0: Sudah sampai pada episode 3 podcast aku, Anissa Tang Kali ini aku kasih judul Kisah Kasih Aku dan Sahabatku di Bali Tadinya aku mau cerita tentang kisah percintaan aku Tapi tidak jadi deh kepanjangan ntar Sekedar mau kasih tau saja kalau aku itu pacaran 4 kali Dan dekat sama cowok tanpa status 3 kali sebelum aku menikah Jadi ayahnya anak-anakku adalah cowok ke-8 Berhubung aku gak dikasih bernafas sama dia Karena baru kenal satu minggu dia sudah datang melamar ke orang tuaku. Seminggu kemudian lagi langsung bawa orang tuanya ke rumah. Maka kami pun menikah. Oke skip. Nah karena di sini aku mau cerita tentang sahabatku maka ada salah satu mantanku yang tentunya akan terselip juga kisahnya di sini. Check it out. Aku dan Siska. Sebut saja begitu, nama sahabatku itu memutuskan sama-sama kuliah di Bali. Kemana-mana kami selalu bersama, meski diambil kelas sore yang hanya sampai 2 tahun perkuliahan. Sedangkan aku ambil kelas pagi untuk 4 tahun ke depan. Kami juga beda kos-kosan, karena aku nggak punya motor dan nggak bisa bawa motor juga saat itu. Jadi aku memilih kos-kosan yang tidak jauh dari kampus sehingga bisa berangkat dengan hanya berjalan kaki. Beda dengan Siska. Sejak awal kuliah, dia sudah bawa motor. Selama PDSP atau OSPEK, aku dan Siska selalu berangkat bareng, cari barang bareng, dan sebagainya. Kami itu happy-happy banget menjalankan PDSP, meski merangkak di lumpur sekalipun. Meski dibentak-bentak kakak kakak -kak 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 tingkat sekalipun. Eh, tapi aku merasa kalau dulu itu aku termasuk disayangi sama kakak panitia OSP. <gak>, Gak pernah aku tuh dihukum yang gimana-gimana. Ada satu kakak panitia yang katanya, nya orang sih biseks gitu dalam artian dia bisa suka sama cowok dan juga sama cewek. Aku pernah terlambat ospek. Waduh, tatapan matanya bikin aku salting karena ngelihatnya nggak kedip gitu. Aku tuh sampai tertunduk dan pengen nangis, tapi ternyata dia natap aku hanya untuk benerin dasiku sambil ngomong, "Besok jangan telat lagi ya." Terus, pas baris aku tuh pernah capek banget dan hampir jatuh pingsan. Teman-teman juga pada care. langsung lapor ke kakak panitia ospek dan oleh kakak panitia biasa kami sebut raka buat yang cowok rakanita buat yang cewek aku dibawa ke tempat istirahat gitu dan dikasih minum pokoknya aku dan siska nggak mengalami kendala apapun deh khususnya aku yang enjoy banget menjalankan ospek selama 2 minggu selama ospek sih aku masih ditunggui sama mamiku di kos-kosan tapi selesai ospek mamiku langsung balik ke balik papan dan selama aku dirantau 5 tahun beliau tidak pernah datang karena hemat ongkos nah pada waktu mulai perkuliahan masalah pun dimulai juga hampir tiap malam teman kosku di lantai 2 menggelindingkan barber di lantai tepat di atas kamarku bikin aku nggak bisa tidur kebetulan kos-kosan kami campur cewek cowok Kadang aku sudah mau tidur, mereka nang di tembok lantai 2 sambil main gitar dan nyanyi rame-rame. Aku juga suka risih kalau keluar kamar dan pergi ke warung sendirian, karena di lantai 2 suka banyak anak nongkrong dan melihat ke bawah. Kadang mereka buang sampah juga asal lempar dari lantai 2. Aku juga nyaris nggak pernah masuk dapur, karena satu dapur kan dipakai rame-ramai. Kos-kosanku ada 15, eh 18 kamar loh. syukurnya Siska sering main ke kosku dan suka ngajak aku pergi keluar untuk cari makan, cari makan di PKL di Siligita kebetulan lumayan kalau ke Siligita harus pakai motor. Aku nggak pernah sebenarnya minta Siska buat datang terus karena memang aku kan orangnya sungkan, nggak e, enak mau ngomong. Padahal aku ya, padahal aku juga kadang butuh tapi aku sungkan kalau mau ngomong gimana, nggak enak aja. tapi aku jadi terkesan meskipun aku nggak pernah ngomong dan Siska dengan Siska datang terus, memang aku jadi terkesan nebeng sama dia terus dan akhirnya menjadikan salah satu teman teman kami buat adu domba kami sebut saja namanya Yana. kenapa Siska tidak pernah datang lagi ke kosku dia seperti menjauhiku kalau aku hubungin dia selalu saja ada alasan untuk dia tidak bisa datang dan mampir hingga akhirnya dia cerita ke mamanya kalau dia dirongrong oleh Yana untuk memusuhi aku jadi teman kami yang namanya Yana orangnya sangat egois entah apa yang menjadi masalahnya dia yang jelas dia tidak suka melihat kebahagiaan teman yang lain Apalagi lihat aku dan Siska yang akrab banget Sampai pacar kami pun sahabatan Jadi Yana mengatang-ngatai Siska sebagai bayanganku Padahal Siska yang punya motor Maksud Yana Siska jangan mau menjadi dayangku Kebetulan kan saat itu ada kakak tingkat yang naksir aku Dan kami pun pacaran Kebetulan aku kan masih suka ngajak Siska kalau lagi dating sama pacarku Jadi pacarku sebet aja komang Nama disamarkan ya Suka ajak sahabatnya juga yang namanya Rio Eh sini juga nama samaran Akhirnya Siska pacaran sama Rio Jadi kami pun sering double dead Mungkin Yana lihatnya agak gimana gitu kali ya Sampai dia khusus-khusus Manggil Siska buat interogasi dia Dan minta dia musuhi aku jauhi aku Pokoknya si Yana ini bosi banget Pernah loh kami satu kos-kosan Ditaksa minum air duk pun Atau balian Waktu HP-nya hilang, kebetulan padahal HPku juga jadi salah satu yang raib juga. Jadi ada sekitar enam HP yang hilang dalam artian diantara kami adalah malingnya. Jadi kami semua disuruh minum air dari Balian, sementara timnya si Yana nggak ada yang minum. Kami sempat nggak mau minum, tapi bak mafia Yana dan timnya menutup pagar, lockdown gitu dan berteriak. Yang keluar adalah malingnya. Gila nggak? Padahal malam itu ada dua teman cowok kami yang ngajak keluar. Akhirnya jam 11 malam kami nongkrong di pantai legian buat curcol, ngomel, dan teriak-teriak karena kesal. Dulu aku sempat merasa bersalah sama Siska karena aku tahu kalau Siska cinta banget sama Rio. sedangkan aku tahu juga pada akhirnya kalau Rio bukan orang yang baik. Kadang Rio suka datang ke kosku meski nggak sama Komang pacarku, hanya buat curhat sama aku. Aku nggak ngerti kenapa dia pilih aku buat curhat. Mungkin dia lihat aku dan pacarku beda agama kali ya, dan aku Chinese tapi Muslim. Kebetulan Rio Muslim juga, pacarku Hindu. Jadi Rio cerita sama aku kalau dia ternyata sudah punya pacar di Jawa, orang Tionghoa dan beda agama sama dia. Berarti dia duakan sahabatku dong. Bahkan dia minta aku agar nggak bilang sama Siska. Aku sempat salahkan dia juga, kenapa ceritanya ke aku? Karena itu berarti dia melibatkan aku dalam kebohongan terhadap sahabatku sendiri. Terus, di waktu yang lain dia bawa Paula, sebut saja begitu. Si cewek Chinese yang dia ceritakan itu untuk diperkenalkan sama aku. Sungguh deh aku kesel banget sama Rio karena dia melibatkan aku. Pacarnya Rio juga nggak tahu kalau dia sudah diduakan. Paula juga merupakan gadis yang baik dan ramah. Aku juga nggak mungkin jutek sama dia karena dia kan pacaran sama Rio duluan. Dan Rio pernah bilang sama aku kalau dia cinta banget sama Paula. Kesalahannya Rio... Kenapa dia tega pacarin sahabatku kalau dia cintanya sama gadis lain? Apalagi pernah suatu waktu pacarku ulang tahun dan merayakannya dengan buka botol. Aku dan Siska ikut minum. Ini cerita masa lalu loh ya. Tapi kami minum satu botol sedang saja, ukuran sedang. Sekedar menghargai yang ulang tahun. Tapi Komang dan Rio mabok. Komang sih langsung tidur kalau mabok. Sedangkan Rio malah ngoceh cerita tentang kedekatannya sama aku. tentang kisah cintanya sama Paula dan tentang Paula yang dia bawa ke kosku. Uh, tapi ternyata Siska memang sudah tahu kalau Paula sempat ke kosku karena saat itu dia mau mampir tapi tidak jadi karena lihat Rio dan perempuan lain ada di kosku.
1: Siska
0: dan Rio sempat putus. sementara aku dan pacarku sempat renggang juga hubungannya pokoknya sempat terjadi suasana yang tidak mengenakan deh diantara kami pernah waktu bulan puasa aku yang belum beli panganan buka puasa mendadak diajakin sama Rio Tahu sendiri kan kalau Rio itu suka kayak jelangkung nongol di kosku ya aku pikir sudahlah ikut saja toh hanya beli makanan buat buka puasa lagi pula Rio dan Siska sudah putus dan aku pikir toh Rio cintanya juga hanya sama Paula aku pun butuh buat panas panasin pacarku karena pacarku kan asli Nusa dua pasti banyaklah mata matanya alih alih mau bikin pacarku cemburu Rio malah dapat SMS dong dari Siska begini bunyinya Hey cewek berambut panjang oh oh siapa dia dan konyolnya Rio dia malah kasih lihat SMS Siska itu ke aku aku sampai nggak berani menoleh ke belakang Takut kalau Siska lihat aku. Padahal mungkin Siska memang sudah tahu kalau itu aku. Dia kan sahabatku dari SMA.
1: Hmm.
0: Sejak saat itu aku jadi tahu kalau Siska masih cinta sama Rio. Aku juga nggak putus dong sama pacarku. Dan Siska malah balikan lagi sama Rio. Duh, meski dia tahu kalau Rio punya cabang di mana-mana. Sebenarnya aku sih sudah mulai jenuh juga sama pacarku. Karena dia nggak ngertiin aku sepenuhnya. Kalau aku sahur ya aku bertiga saja sama Siska dan Rio. Komang tidak pernah ikut. Karena dia kan beda agama sama kami. Sampai aku sempat loh hampir berpaling ke kakak tingkatku di kampus. Tapi aku tuh selalu berusaha menahan untuk setia. Aku nggak ingin diriku sendiri yang jatuh karena ketololan, ketololan <laughs> berpaling sama yang lain. Selesaikan dulu satu persatu. Itu baru gentle meski aku cewek. Kehidupan aku dan Siska di Bali memang luar biasa. Apalagi aku. Sebagai anak mami, aku tuh seperti baru lepas dari sangkar emas. Dunia malam bukan hal yang baru bagi kami. Awal aku ngeklap itu diajakin oleh kawanku. Kebetulan waktu dia ngeklab, dia kenalan sama satu rombongan orang Jakarta. Jadi, si bos ini bawa karyawannya pergi ke Bali buat liburan. Jadi sekitar 4 orang atau 5 orang gitulah. Dia pun ajak kawanku ke Hatro Cafe. Dan kawanku yang namanya Riri, nama samaran juga tentunya, ngajak aku dan Siska. Kebetulan kami kuliah kan di Pariwisata dan Perhotelan. Jadi saat itu bagi kami ya sama sekali nggak tabula dengan klub malam serta miras. Itu juga kali pertama aku coba minum whisky, satu sloki. Menurutku cukup cekat di tenggorokan. Ya aku kurang nikmati sih. Saat itu aku dan Siska belum pacaran sama Komang dan Rio. Ya masih suka berteman lah. Itu juga kali pertama aku pulang jam 3 pagi. Dan mobil di depan kami, yang satu rombongan sama kami juga cuma pisah mobil. Itu yang bawa orang mabok. Salah satunya kan mabok, mobilnya oleng-oleng dong. Untung saja temannya nggak mabok gantiin dia bawa. Kebetulan bosnya juga nggak mabok untuk mengawasi anak buahnya. Aku, Siska, dan Riri juga tidak mabok tentunya. Aku dan kawan-kawanku juga ditaruh di mobil yang nggak ada orang maboknya. Syukurlah kami dipertemukan selalu sama orang-orang baik. Sejak sibuk pacaran, kami jarang ngeklab. Tapi aku dan pacarku pernah ngedet ke PH nonton uh, ular yang Ular yang dipertontonkan untuk bule-bule mabuk menari begitu Jadi menari tidur-tidur sama ular dua aku nggak berani deket geli banget Aku kan fobia sama hewan melata Nah tapi sejak putus sama Rio Siska jadi ratu klub loh Hampir tiap malam ngajak aku dugem Tapi pas aku putus dari komang justru pacarku yang baru gak ngizinkan aku Jadi ya aku nggak pernah ikut ngeklub lagi Aku pengen cerita juga nih, kisah horor yang pernah aku dan Siska alami. Jadi, pernah suatu malam, Siska itu datang ke kosku. Dia dengar suara air di kamarku, jadi dia pikir aku kan lagi mandi. Jadi, dia nungguin aku deh di depan dengan sabar, duduk di teras kos-kosan. Terus, air di kamarku dia dengar sudah dimatikan, jadi dia ketok-ketok lagi, dan... Terdengarlah sahutan aku dari dalam. Iya, tapi seperti suara yang menggoda, menggoda dia gitu. Jadi tambah keras dia gedor pintu kamarku sambil teriak-teriak karena nyangka aku permainkan dia. Eh, nggak lama saat dia masih gedor-gedor kamarku dengan semangat 45, tahu-tahu aku pulang dong habis kerja kelompok sama teman-temanku. Salah satu teman cowokku kebetulan yang ngantar pulang ke kos-kosan. Siska itu langsung bengong dan dia pun cerita ke aku. Malam itu dia tidur di kosku karena tidak berani pulang ke kosnya. Nah terus malam yang sama teman sebelah kamarku mendadak telpon juga dan bilang kalau dia habis lihat dua buah telapak tangan nempel di jendelanya dan minta ikut tidur bareng juga sama kami. Kebayang dong tempat tidur single ditidurin sama tiga orang cewek yang bempernya besar semua. malam itu aku tidak tidur dan mereka aja tidur di tempat tidur karena nggak muat memang kosku rada horor sih ada temanku yang satu lagi sebut saja namanya Tracy konon ceritanya dulu dia ngekos di kamar yang dia tempati itu maksudnya e, di kamar yang dia tempati sekarang anak kos terdahulu itu pernah gugurkan janinnya Kebetulan kami tahu ceritanya juga dari teman yang satu lagi. Jadi hampir tiap malam dia dengar suara bayi menangis. Terus teman yang satu lagi nih, yang satu kos-kosan di lantai dua, sering banget ketindihan. Bahkan komang pacarku pernah langsung gosok bawang ke seluruh kamar kosku karena pas dia antar aku balik ke kos, ada suara cewek-cewek ngikip di samping kamarku. Duh aku ceritanya sampai merinding nih Soalnya pada saat itu dari 18 kamar hanya tinggal aku sendiri di kos Karena aku nggak pulang ke Papan pada libur lebaran Libur lebaran kan hanya 2 minggu Sedangkan libur semester itu bisa sampai uh, 2 bulan kurang Jadi aku merasa rugi banget kalau misalnya aku memilih pulang untuk libur lebaran Tapi aku nggak pulang, kan hanya bisa pilih salah satu setahun sekali lah aku pulang. Jadi akhirnya aku memilih pulang ke Balikpapan itu setiap libur semester saja. Pernah lah aku sekali-sekali libur lebaran di Balikpapan. Tapi selama kuliah sih lebih sering pas libur semester karena liburnya panjang banget. Jadi aku merasa rugi aja kalau aku nggak pulang pada saat libur semester. jadilah aku merelakan libur lebaranku aku tidak pulang. Nah, aku juga menolak waktu diajak tanteku tinggal di Ubud pas lebaran waktu itu. Karena kurang nyaman saja, karena kan sepupus-bupuku di sana hanya selisih satu dan 2 tahun di bawahku. Jadilah aku selalu pilih jadi penghuni kos yang setia. Eh, ternyata kosku sehoror itu. Tapi alhamdulillah selama di kos aku nggak pernah diganggu sama penunggunya. Tapi orang-orang sekitarku yang diganggu. Bismillah, semoga tidak apa ya aku ceritakan di sini. Terus sampai sekarang aku masih bertanya-tanya siapa di kosku yang suka lepasin jeruji roda motorku. Aku mulai bawa motor sendiri pas semester lima, tapi sering banget ban motor gembos dan jeruji bannya lepas. Pernah juga ada yang nutup katup bensinnya sampai mogok di jalan. Aku kan perempuan, aku nggak ngerti dong, kenapa tiba-tiba? Motorku mogok Ternyata sampai di uh, tempat isi bensin eceran Tukang bensinnya kan cowok Jadi ngerti lah Bapak-bapak Jadi pas dia lihat Oh ternyata kartu bensinnya tertutup Aku shock dong Berarti dia ngerjain aku Terus Sepatuku hilang sebelah secara misterius Terus menerus Karena kesal Aku taruh di depan kamarku Sepatuku yang sudah usang yang sudah waktunya dibuang lah baru aku tusuk paku picik dari dalam ke arah luar gitu aku pengen lihat reaksi malingnya sih nah besoknya bukan maling sebenarnya karena orang yang mau isumin aku aja besoknya hilang keduanya satu pasang sepatu rusak itu hilang dan aku cari ke seluruh kos-kosan akhirnya aku temukan di dalam tong sampah kosku jadi mungkin orangnya kesel karena mungkin kena kali ya tertusuk tapi aku puas banget berarti dia marah karena tertusuk aku picik berarti aku berhasil mengerjai dia dong siapapun orangnya gitu. ya begitulah suasana kos-kosku kos-kosanku. nah intrik antar anak kos tetap ada sampai akhir aku kos di sana. oh iya aku belum cerita kan kalau ternyata yang ambil HP ku, HP ana dan kawan-kawan lainnya itu siapa? karena ada sekitar enam HP yang berhasil raib. Dan satu HP yang akhirnya ketangkap basah. Ternyata teman dekatnya Yana sendiri alias salah satu cecungu yang ikut teriak. Yang keluar adalah malingnya. Ternyata maling teriak maling. Ketahuannya ketangkap basah pula. HP terakhir yang dia colong telak ditemukan di bawah jog motor. Ya begitulah. adalah kisah aku dan Siska selama rantau. tapi keluarga Siska pada akhirnya pindah tinggal ke Bali semua sementara aku harus pulang ke Papan tahun 2007 disuruh kerja dulu di Papan sama orang tua daripada di Bali gabisin duit sambil nyari kerja aku baru mulai kerja bulan Februari 2008 surat lulusku ditahan karena teken kontrak sama outsourcing untuk satu tahun itu aku betul-betul kumpulin uang buat wisuda buat gantiin surat lulusnya dengan ijaza dong nah tahun berikutnya aku nggak perpanjang kontrak kerja karena mau wisuda kan tapi perusahaan lain malah panggil aku kerja kan aku habis kontrak Februari 2009 sedangkan wisudaku itu masih bulan Juni dan tawaran gajinya kali ini dua kali lipat dari gaji sebelumnya akhirnya aku iseng masuk kerja saja tapi aku ulur-ulur tanda tangan kontraknya Karena surat lulusku bakal ditahan lagi kalau aku sudah taken kontrak kan. Pas sudah didesak buat tanda tangan, aku pun resign. Tapi lumayan dapat 2 bulan gaji lagi buat berkali wisuda. Aku ngucil ya, maklum butuh duit, Om. Terakhir aku ketemu Siska ya tahun 2009, pas ke sana buat wisuda itu. Kala itu dia sudah jadi ibu dari bayi perempuan yang cantik. Suaminya bule Belanda kalau nggak salah. Siska bercerai dari suami pertamanya dan menikah lagi, suami keduanya pun bule, tapi bule Australia kalau nggak salah. Nah Siska meninggal karena pendarahan di otak pada saat dia hamil 8 bulan anak keduanya. Jadi anak keduanya belum sempat mengenal mamanya, alhamdulillah lah bayinya selamat. Sekitar bulan April 2012 kalau nggak salah mamanya hubungin aku buat kasih kabar kalau Siska sudah tidak ada. Aduh aku sedih banget Ya kebetulan um, Memang pada saat pendarahan otak itu Aku sempat dengar dia Sempat diberi kabar juga sama mamanya Kalau uh, dia operasi tempurung kepala Kemudian um, Sempat stroke juga Habis itu udah meninggal Al-Fatihah buat sahabat Innalillahi wa inna barusan adalah kilasan cerita yang ada antara aku dan siska sahabatku Nah pada episode berikutnya aku agak bingung nih mau bahas apa kalian ada ide nggak kalau ada kirim email deh ke aku gmail.com Eko Desember Mama Eko Eko Golov Alfa yengki Alfa@ gmail.com. atau yang mau titip-titip salam, ya email saja nanti aku sampaikan deh salamnya. Yang mau curhat dan minta solusi juga boleh kirim email ke aku ya, ke @megaya@gmail.com tadi. Oke, okay, sampai di sini dulu ya podcastku kali ini. Kita jumpa lagi di siaranku berikutnya. See ya